0: Este é o Bate-Papo com os Craques, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Fala, torcedor ligado aqui na Rádio Verdes Mares, começando mais uma edição do Bate-Papo com os Craques, você já sabe... Mas eu vou dar o um recadinho pra você que tá chegando agora, ou você que não lembra, né? Essa entrevista disponível lá nos nossos podcasts, Deezer, iTunes, Spotify, no site da Verdinha também, né? Rádio.verdinha, tá lá disponível a qualquer momento, a qualquer hora, pra você ouvir, acompanhar no bom dia, no boa tarde, no boa noite, na madrugada, em qualquer momento. Qualquer momento, qualquer situação, em qualquer horário, você pode acompanhar. E aí, a gente recebe um entrevistado hoje, cara, que ele tem uma ligação mais do que especial com o futebol cearense, né? Pela história que ele construiu no futebol cearense como jogador, pelo início de carreira também, que ele vem se fortalecendo é, no comando de equipes tradicionais do interior também, trazendo equipes para o cenário estadual. E aí, como, quando a gente fala de campeonato cearense, a gente lembra do interior do estado, a gente lembra de histórias feitas por grandes equipes que montaram times com muita qualidade. Mas eu acho que antes de apresentar aqui o nosso entrevistado, que ele é especial pra caramba, é, fez uma geração muito forte do nosso futebol cearense, geração de Clodoaldo também, é um cara que tem uma ligação muito forte. Ô, Denis, mais um, hein, parceiro? Mais um, Antônio Alexandrino, mais um
1: aí com sempre um convidado especial, um cara que marcou história no futebol cearense como dirigente, como treinador. Como jogador, a gente sempre traz esse tipo de personagem e não é diferente hoje com esse cara que tá aqui pra, pra gente entrevistar, que ele tem muita história para contar e muitos clubes que passou. Jogou até quase os 40 anos, ou, ou, muito tempo da carreira, em, em, em alto nível e sendo importante nas equipes em que passou,
0: ainda assim, no final da carreira também. Ô, Denis, é, eu acho que pra poder a gente falar do nosso convidado, cara, você sente falta daquele camisa 10 canhotinho? que bate falta, chuta bem de aquele, longe da área. Aquele nato, camisa 10, A, né? Aquele 10 mesmo, de fato. E, e que esse cara, ele se caracteriza nessa função ao longo da sua carreira, além de ter ocupado outras várias faixas de campo, já jogou de lateral esquerdo, um terceiro volante de marcação, ele era um cara multimídia no meio-campo de uma equipe. Para apresentar o nosso convidado hoje, e aí eu quero puxar um assunto depois com ele, eu acho que pela qualidade que ele tinha como jogador, jogar somente no futebol cearense foi muito pouco para ele. Eu acho que a gente vai conversar com isso. Mas eu quero apresentar o nosso convidado, Júnior Cearense, cara. Camisa 10, raiz, batedor de falta, jogava em todas as posições ali no meu campo. Seja bem-vindo aqui ao nosso bate-papo com os craques.
2: Eu agradeço o convite, né? um abraço a todos que estão ouvindo o programa. É, Estou aqui para a gente conversar sobre o futebol cearense, né, que é a minha especialidade. Como você falou, deixei vários convites para vários lugares, né, jogar fora, para ficar aqui na minha terrinha. E não me arrependo disso também.
0: Oh, rapaz, interessante. Oh, Júnior, eu queria começar logo essa entrevista. Eu acho que a gente fala muito sobre o futebol o cearense, sobre a tua carreira. O pós-carreira também, a gente vive histórias, mas a gente sempre gosta de abordar o lado humano, né? Do atleta, porque você conhece o Júnior Cearense jogador, você conhece hoje o Júnior Cearense treinador, que vem fazendo uma grande campanha na terceira divisão do Campeonato Cearense com o Maracanã. É, mas às vezes a gente esquece de abordar o lado humano do cara também, o que ele teve que abdicar, o que ele teve que deixar de lado para poder realizar um sonho de carreira ou entrar no meio do futebol, principalmente na década de 90, né? A gente falando sobre o futebol serense especificamente, a década de 90 ela era especificamente muito difícil, cara, muito complicada porque a figura do empresário ela não era tão forte quanto hoje. O futebol, ele era muito mais difícil, não que hoje seja fácil, né? Hoje é menos difícil, se a gente pode colocar dessa forma. Me fala, Júnior, como é que foi tua trajetória de vida até chegar ao futebol? A tua história mesmo aqui no Ceará?
2: Olha, como você mesmo falou, né? No início dos anos 90, eu iniciei em 96 no, na base do, do Tiradentes, já meu último ano já para estourar para profissional. E é, não foi fácil, porque naquele, naquele tempo meus pais eles não aceitavam que eu fosse jogador de futebol, né, queriam que eu fosse médico, porque já tinha um irmão é, que era advogado, né, e aí meu pai tinha o sonho de ter um filho médico, e eu sempre, desde novinho, eu sempre falava que ia ser jogador de futebol e aí eu já tive esse problema esse desgaste já no no, no início né meu pai dando pressão para vestibular e eu querendo jogar futebol e se você, e naquele período né é muito complicado você estudar e jogar futebol você tinha que abdicar de alguma coisa e aí eu terminei o meu os meus estudos né? não prestei o vestibular no ano que eu com certeza iria é, se fizesse não sei para medicina mas para para ciências contábeis que era o que eu o que eu mais me identificava eu tinha certeza que que eu ia ingressar então eu abdiquei de fazer né, com a ajuda do meu irmão mais velho que já foi frustrado o sonho dele de ser jogador de futebol pelo meu pai e ele me ajudou nessa nessa luta né, no início e aí ele comprou a briga junto comigo e meu pai teve que ceder. Então aí já foi um problema. Esse foi o primeiro problema. O segundo foi, ele quis, ele sabia que eu jogava bem, né, que no bairro eu era bem conhecido desde novinho, desde 12, 13 anos eu já jogava no meio dos adultos e me destacava. E aí meu pai foi acompanhar meus primeiros passos no Tiradentes, e aí foi minha estreia, foi justamente contra o Fortaleza, que Clodoaldo é um pouco mais novo que eu, né, da minha idade, mas naquele período ele tinha uma idade adulterada e aí ele jogava um pouco abaixo da, da divisão que eu, que eu jogava, né, que eu jogava sub-18 e ela, ele jogava no 16%. Mas eu peguei um equipe muito forte logo na minha estreia, que foi o Fortaleza, onde tinha 10 goleiro, que já era profissional, Fabrício, Bleisson, muita gente boa lá. E eu fui destaque no jogo, fiz o gol da vitória, dei o passe do outro gol. Aí o Tiradentes venceu o Fortaleza e foi ali que meu pai cedeu de vez. Deixou eu seguir minha, minha vida no futebol.
0: Hoje, Júnior, deixa eu te perguntar uma coisa aí. Clodoaldo era gato, como a gente chama No futebol, naquela época
2: É, porque Descobriram depois, né Já profissional, maduro né, Aquele período que ele teve Fortaleza, Ceará, o Dimas Acabou que indo atrás Descobriu, não foi isso? Eu acho que foi mais ou menos isso Então por conta Depois, ele já era profissional Quando foi descoberto né, essa, Esse negócio da, da idade dele E ele jogava um pouco abaixo da minha, da minha divisão, né? Ele era sub-16, eu sub-18. Então, depois é que a gente se encontrou no profissional. Ele destacou rápido também, Clodoaldo, e subiu no ano que eu fiz o meu primeiro campeonato cearense profissional pelo, pelo Tiradentes, em 98 Foi o ano que o Clodoaldo também começava a entrar nos jogos do profissional e começava a mostrar muita qualidade, né? E... Tanto é que aí no final a gente disputou aí destaque para quem era o destaque. Como eu joguei mais do que ele, que eu joguei o campeonato todo, eu acabei sendo premiado como é, craque revelação né, de 98.
1: Você fala da, da, da época do Dimas do Ceará 2010, que você chegou a jogar junto com o Clodoaldo lá no Ceará?
2: Não, ali não. Foi, ah, não teve antes disso... É. Ah, o era o maior carrasco. Ah, no começo do ano. Sim, sim. Foi bem antes.
1: Ô, ô Júnior, em relação a. Você falou da, da dificuldade com, com os pais, né? Ou com o seu pai pra, pra ser jogador de futebol. É, o, o, o que é que convenceu? Como é que você falou do seu irmão também? O que é que, eles, o que, é que vocês fizeram pra convencer o seu pai de que você teria condições de jogar futebol, de, de, de fazer a sua carreira, de fazer o seu ganha-pão do futebol. E por que, que seu pai impedia você de jogar futebol?
2: É, meu pai impedia porque ele sempre foi muito tradicionalista ali, né? a família dele, é, os irmãos, todos tinham a mesma linha, né? os filhos é, tinham que estudar, tinham que ser o advogado ou o médico, eram as duas profissões que, que Todo pai queria para um filho, né? E meu pai não era diferente. E Ele já tinha um filho advogado, como ele queria, e queria um médico, e só sobrava eu, era o caçula, né? E, e aí foi uma luta, né? Mas a gente conseguiu porque meu irmão, é, 15 anos mais velho do que eu, né? Já era um, um cara bem maduro, advogado, então ele teve toda aquela. usou toda a tudo que ele aprendeu né, para poder ali, junto do meu pai, convencê-lo a, a deixar eu ter essa oportunidade, porque a dele foi frustrada, ele era muito bom jogador também. né, Eu acompanhei meu irmão, sabia que ele poderia ter sido um grande profissional, mas meu pai não deixou o vetor e aí ele me ajudou bastante e eu também tive... Tive a sorte de, no período, né, meu tio Marcelo Rocha, que foi supervisor do Tiradentes por muitos anos, né, ele também foi um dos que, que pediu ao meu pai essa oportunidade para mim lá. E foi onde eu me profissionalizei, né, no Tiradentes. Fiz boas campanhas, fui até vendido do Tiradentes para o Fortaleza. E aí, depois que a gente começou a jogar, ele já, já não tinha mais como... Como mudar a ordem né, das coisas que já estavam caminhando para que, que eu me tornasse
1: um profissional. É. Cora, Cora, você sempre quis ser meia a sua posição, assim. Eu lembro que você já chegou a jogar de lateral esquerdo também. É, mas a sua posição você sempre quis ser, ser meio campista, sempre teve essa vocação de chegar perto ao gol, de finalizar muito bem, de bater faltas muito bem. E outra curiosidade que eu tô tendo aqui, quando você começou a virar profissional, o seu pai lhe apoiou?
2: Olha, primeiro, em relação a ser eu vim do futsal, né, da escola. Meu pai não teve trabalho de pagar a escola para mim, né, porque eu sempre fui bolsista por, por jogar na escola. Então, terminei meu, meus estudos todos, por meu, por meu esforço ali de, de ser um bom jogador na escola. E eu tinha muita essa facilidade, né? eu, eu jogava atrás, no futsal, de ala ou de fixo então eu anteciparia muito bem e, e tinha essa facilidade de, de fazer o passo de primeira de, de bater no gol né? então a posição que eu sempre gostei foi no meu campo mas eu não tinha a definição se eu ia ser um meia, um volante e aí um treinador que eu, o meu primeiro treinador eu tive a sorte de, de ter o Jeová né? Jeová Ferreira o meu treinador no Tiradentes, muito bom, um cara que teve experiência, jogou em Portugal, muito bom jogador e foi um volante. É, eu cheguei lá como meia, né? Mas eu tinha um pouco de dificuldade de jogar de costa. Então, ele percebeu isso e corrigiu rápido, né? já na base mesmo, ele corrigiu, me desceu um pouco para terceiro homem de meu campo, né? para mim sempre receber essa bola ou de lado ou de ou de frente para o campo adversário. E isso facilitou muito para mim, que eu sempre tive um bom passe, boa virada. Então, eu cresci muito depois que ele me desceu para essa função. Eu era bom jogador na meia, mas, como volante, eu acredito que eu, eu melhorei ainda mais, porque eu tive o controle do jogo, eu colocava o time para jogar, eu sabia a hora, a hora de acelerar, a hora de, de jogar mais curto. Eu tinha essa facilidade de perceber tudo isso, e isso me ajudou bastante.
0: Acho que tem outra pergunta do, do pai, não foi, Dani? Você
2: tinha feito a Sim, segunda? É,
1: é, quando, Aí... quando você começou a ser profissional, ah. a jogar bola, como é que foi a reação do seu pai, vendo que você tinha talento?
2: Olha, meu pai, como eu falei, ele foi assistir a minha estreia, né? Contra Fortaleza. Foi um jogo sub-18. Esse ano até nós, do Tiradentes, fizemos a final contra o, o Ceará, né? no turno, nesse primeiro turno onde eu iniciei e meu pai, quando ele viu essa partida contra o Fortaleza onde eu fui muito bem no jogo né? joguei muita bola, até o Jurandi Júnior o Jurandir, é, o Jurandir Branco que era o treinador do Fortaleza quando terminou a partida foi lá no vestiário saber quem era o Camisa 10 Tira Tiradentes né? porque eu fiz uma partida excelente, eu sabia que eu tinha que mostrar tudo que eu sabia ali, porque senão meu pai, meu pai insistir para me, me estudar, para me ser médico, e eu não queria de jeito nenhum ser médico. Não tinha nem. não, não tinha sentido nenhum para mim isso, né? E, graças a Deus, eu, naquele, naquele jogo ali, quando terminou, eu cheguei para o meu pai e disse, tá vendo, pai? Comecei a jogar futebol, e aí ele liberou, deixou e desejou sorte para mim no que eu queria.
0: <risos> Ô Júnior, se eu não me engano, esse ano é o de 98 que você foi revelação do Campeonato Cearense ao lado do Clodoaldo, não foi?
2: Isso, 98.
0: Clodoaldo jogava onde em 98?
2: Clodoaldo, Clodoaldo era do Fortaleza.
0: Isso, já era do Fortaleza na época, foi onde ele se, se profissionalizou. E, e, e era uma época, né, até para o torcedor mais novo, né, que não conhece essa época do futebol cearense, era que o Tiradentes, como é da polícia militar, era uma equipe muito forte... Era o Tigre da PM, né? Então era uma equipe que era com Fortaleza, Ceará e principalmente Ferroviário, sempre tinham muita dificuldade de jogar contra o Tiradentes. O Tiradentes nessa época era proporcional talvez ao que o Floresta hoje quer ser, sempre valorizando jovens jogadores, sempre captando jovens atletas. E eu queria já emendar uma pergunta para o Júnior Cearense antes da gente encerrar esse nosso primeiro bloco para falar sobre as passagens dele de Ferroviário, é, Fortaleza, Campeonato Brasileiro O próprio Horizonte também Um time muito marcante Aquele timaço do Horizonte que surpreendeu Ô Júnior Por que, é que você nunca saiu do futebol cearense Já que você tinha Qualidade, habilidade Características Eu acho que pra jogar e muito além do futebol cearense Com todo o respeito, claro
2: Olha é, Quando eu iniciei ali No Tiradentes é, no meu primeiro ano, foi esse 98 que eu joguei mesmo, em né, 97 eu apenas era banco, muito difícil entrar, mas em 98 eu iniciei a competição jogando e fiz quase todos os jogos muito bons, né? Então isso me credenciou aí a outras pessoas do meio do futebol é, entrarem em contato com o Tiradentes, né? E o Rochinha, que era um diretor do Fortaleza, ele me comprou junto ao Tiradentes. É, para ir para o Fortaleza. Então, fui logo ao Fortaleza, lá eu não tive tanto espaço de ser titular na posição minha de origem, que era segundo volante, terceiro, né, que era onde eu me destaquei no Tiradentes, e é, peguei lá o Ferdinando Teixeira, onde ele via que eu tinha muita qualidade, mas na cabeça dele, é, os volantes eram Pires, era, era Daniel Frasson e Dude era o substituto imediato dos dois. Né? Então, ele não me via ali como um, um jogador que poderia entrar e dar conta do recado naquela função. Mas ele percebia que eu tinha muita qualidade e aí ele me pediu mesmo para me jogar na lateral esquerda. Né? E aí foi onde eu, no Fortaleza, tive essa essa mudança de posição, por conta que ou eu ia para lá ou eu não ia relacionado nos jogos. E aí eu achei por bem né, tentar aprimorar um pouco ali do lado do campo, tinha um pouco de dificuldade, porque eu nunca fui um jogador de velocidade, né, e ali do lado você precisa ter velocidade, mas eu ia com, com o que eu tinha de melhor, que era o passe, né, não precisava chegar no fundo para fazer uma bola bem batida na área, e aí eu fui jogando ali Algumas partidas fiz muito boas, outras não né? Eu já não, eu não gostava de atuar ali naquela função já ia com aquela, com aquela coisa Você vai, mas sem aquela, aquele tesão que você tem de jogar na sua função E eu acredito que isso atrapalhou um pouco a minha, é, a minha permanência ali no clube né? Fiquei 2000, 2001, fui campeão e bicampeão pelo Fortaleza ali né, atuei semifinais, fiz gol de semifinal no né, campeonato cearense pelo Fortaleza mas não era o que eu queria e aí quando, quando foi no final de 2001 é, eu, eu trabalhei lá com, com um atleta que era o Denilson né, bem conhecido, jogou Corinthians era capitão do Fortaleza e ele tentou uma situação para mim fora fora de Fortaleza, porque ele via muita qualidade em mim também, e aí me indicou para um grupo de empresários que, que tinha um time em Portugal, né? eu fui para a Iunas, que é Goiás, né? fiquei lá um mês, e aí o treinador me colocava de titular, gostava de mim nos treinamentos, quando eu era no jogo, jogava dois volantes de dois metros de altura, eu não jogava, e, e nem ia na relação, porque não estava escrito. E aí eu descobri que o dono do, do, da equipe lá achava que eu era baixo para ser vendido para Portugal. E eles lá trabalhavam só com isso, né? já com venda de atletas para Portugal. E quando eu percebi, eu pedi para vir embora e foi onde eu acertei o ferroviário. E aí lá tem uma, uma história boa também, né, onde eu fiz alguns bons campeonatos e tive a oportunidade de ir para a Grécia de ir para a Suécia, mas o ferroviário é, diretor que estava que à frente do clube naquele período, era um, foi um período difícil para o ferroviário né, financeiramente, e ele pedia muita grana e os caras acabavam que desistiam da, de levar, não foi não só eu, mas outros atletas também tiveram, tiveram também, despertaram o interesse desses desses empresários, mas acabaram que não levavam por conta da grana que o
0: ferroviário queria rapaz, a conversa é boa ela passa rápido, pra quem tá no rádio vou até pedir licença aqui pro Júnior Cearense que a gente tem que fazer um rápido intervalo aqui no nosso bate-papo com os craques primeiro bloco já foi, passou voando intervalo a gente volta daqui a pouco pra quem tá nos podcasts, já sabe todo aquele protocolo, segue o fluxo aí da entrevista este é o Bate-Papo com os Cracks, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Queria puxar um assunto aqui com o Júnior, que ele estava falando lá no finalzinho da nossa, do nosso bloco anterior. Sobre a utilização, né? Como meia, o que o Ferdinando pensava e tudo mais. Ferdinando Teixeira foi um treinador que marcou muita história no Fortaleza. É um cara que tem um nível de idolatria muito forte. E aí a gente sempre tem aquele discurso, né, Júnior, torcedor, de que o jogador obedece talvez o planejamento do treinador, por mais que ele não goste, por mais que ele não concorde, por exemplo, jogar fora da sua posição ou atuar em uma, ou em uma outra posição que o rendimento será um pouco mais abaixo ou tecnicamente será menos proveitoso do que naquela de origem que o atleta acredita. É muito tênue, né Júnior, essa, essa situação, esse pensamento do atleta para chegar ao treinador, para chegar a conversar, o Ferdinando era um cara dialogável, maleável, ou ele era brutão mesmo?
2: Olha, ele sempre foi muito brutão, né? É, ele tinha os momentos de, de ser um cara agradável, mas também ele, muitas vezes, ele deixava a gente bem distante dele, né? Principalmente nessa hora de, de, de falar sobre posicionamento, sobre acho melhor jogar aqui do que ali, é, ele deixava bem claro o que ele queria, né? Então, eu não tinha essa abertura né, para que ele me colocasse na minha função. Ele descobriu a minha função quando eu saí do, do Fortaleza, né, fui para o Ferroviário e enfrentei ele, ele América de Natal, né, numa Copa do Brasil, onde a gente fez 4x0 neles aqui. Quando acabou o jogo, ele me puxou pelo braço e disse que ia me levar para jogar com ele. Né, em outros clubes Eu arrebentei no jogo ali jogando de volante Fiz gol, dei dois passos de gol E aí quando ele fez isso eu já, eu já fiquei até com, com Trauma até por conta de, de ter passado tanto tempo ali com ele Jogando de lateral esquerdo
1: Ô Júnior, em relação a, a tua carreira, de maneira geral né, Eu tava passando aqui Vendo a sua carreira, a gente conhece muito bem muito, Muitos times do interior uma, uma bonita história né acho que do, 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 do nascimento é, do, do Horizonte se o Horizonte hoje é um time que a gente olha assim, poxa, o Horizonte ele é sempre um, um time que tá ali na primeira divisão do campeonato cearense você fez todo esse sucesso lá com o time do Horizonte é, o Guarani de Sobral também é uma grande força do futebol cearense, você participou de grandes momentos do Guarani de Sobral, um campeonato cearense lá em 2013 que quase vocês ganham do Ceará, né o regulamento dava dois empates, o título pro Ceará é, você já passou pelo Ceará, já passou pelo Fortaleza também, disputou Série B com o time do Fortaleza, jogou Série A com o Ceará, é, Ferroviário, naquela campanha histórica da Série C, diante de toda a tua carreira, qual foi o time que mais te marcou assim do cenário cearense, que você mais teve vontade e que mais te animou jogar por lá, seja porque o elenco era muito bom, as resenhas eram boas, o grupo era bom, o torcedor também gostava de você, de uma maneira geral, qual foi o time que mais te conquistou aqui no estado do Ceará?
2: Eu, eu vou ser até injusto, mas eu vou ter que citar um, né, já que tem que citar. Mas todos eles é, eu sempre fui bem recebido né, e, e fiz em, várias, em vários times da capital aqui, do interior, grandes grupos eu trabalhei, né, mas um eu tenho que destacar que para mim eu acho que foi o maior pecado não ter sido campeão cearense. Foi o grupo de 2008 do, do Horizonte, né? Aquele grupo foi um grupo onde a gente jogava, se conhecia, jogava com alegria. Né? Era um time bem para frente. Era um time que, que joga parecido com esse Flamengo de hoje. Né? Era um time bem ofensivo, né? onde jogava. Eu, Eusébio, Raul, né, Gerson no gol, Gilmarque da Silva, Isaquiel, lateral direito, Piva, Estênio, né, Léo Jaime. Então era um time que a gente se conhecia muito. A gente sabia que quando a gente entrava em campo, a gente sabia que a maioria das vezes já entrava sabendo que ia vencer o jogo, pelo entrosamento que a gente tinha.
1: E, e aquele time do Horizonte montado pelo Agil Santos, né? Agil do Santos, isso, é o Agil
2: dos Santos era o nosso comandante maior ali, o cara que me ensinou bastante né, como ter um grupo na mão, como fazer um grupo correr por ele, e isso foi o que eu mais aprendi do Agilzão.
0: E, e tem uma situação também já que a gente já chegou no horizonte e aí daqui a pouco eu vou voltar também no ferroviário que foi muito marcante na vida do Júnior foi o Júnior o Júnior ganhou talvez tenha é, dado o grande holofote para ele ir para o futebol cearense depois de ter ido para Fortaleza e ter saído, né, sobre a passagem com o próprio Ferdinando, tenha sido no Ferroviário. Mas sobre esse time do Horizonte, além do Argel do Santos, também tinha um outro cara responsável pela montagem, que foi o Paulo Wagner, né, que anteriormente tinha sido presidente do Ferroviário, por pouco não levou o Ferroviário à Série B do futebol brasileiro também, é, ele conseguiu formar grandes times né, nesse contexto de duas equipes, tanto no Ferroviário quanto também no Horizonte, né, Júnior?
2: É, mas assim, esse time do Horizonte aí, o Paulo Wagner não tem o dedo dele lá, não. não. Né? Nesse de 2008, não. Paulo Wagner chegou no, no Horizonte em 2011, né? 2010. Ainda fomos para a Copa do Brasil, ele chegou em 2010. 2010 foi o ano que o Paulo Wagner chegou. Então ele já pegou ali é, vários pilares né, no, no horizonte. É, tinha vários pilares, que era o Gerson, eu, da Silva, e aí a gente foi, foi saindo e o Paulo ficou lá. Né? Ele ficou e estava lá até agora. Mas ele entrou em 2010, esse time de 2008 não tem o dedo dele, o dedo lá é do Bolão, que formou junto com o prefeito Chico César, que era um cara de esportista nato, que, que acelerou até o processo do, do estádio Domingão por conta daquela equipe ali. Ele sabia que aquela equipe ia, uhum. ia chegar à primeira divisão, né? fomos campeões da segunda e, e, e na sequência fizemos aquela grande campanha em 2008. Então ele ali não tem, mas o Paulo formou, né, ele foi um dos caras que, que fez o ferroviário sobreviver muito ali, né, o ferroviário já estava para fechar as portas e o Paulo chegou lá junto com o Neto, junto com o Teixeira, que hoje é o presidente do dono do Floresta, e eles três lá em conjunto montaram também uma grande equipe onde a gente sagrou vice-campeão cearense 2003, né, eles fazem parte dessa conquista.
0: Ô, ô Júnior, só falando sobre esse time do Horizonte, você falou sobre o título da segunda divisão, né, de 2007. Se eu não me engano, naquele time, além de você, tinha o garoto que surgindo, além do pilado Jefferson também, que já vinha daquela equipe, mas tem um cara, é, só me tira a dúvida se ele tava no elenco, que era o Juninho Kixadá, não era?
2: Juninho Chadá, Juninho Kixadá teve com a gente também. É, ele era um dos caras que... Como ele, ali foi o início do Juninho, praticamente, né, é bem novo, ele era o cara que me dava trabalho, viu, <risos> ele era o cara que eu enfrentava no time de baixo, né, ele no time de baixo, eu no time de cima, uhum. naquele ano ali eu fui o melhor jogador da competição, da segunda, uhum. e eu agradeço muito o Juninho, porque eu corri muito atrás para roubar a bola, para tomar um cara muito habilidoso, muito rápido, e que... Com certeza foi um dos caras que me ajudou bastante ali naquele
1: ano. Juninho, em relação a... Deixa eu puxar o papo logo aqui do, do, do Ferroviário 2006, né? Que o Ferrão quase foi para a Série B do Campeonato Brasileiro naquela excelente campanha que vocês fizeram. E olha, que baita time que o Ferroviário tinha, né? Fácil, facilmente jogaria a Série B do Campeonato Brasileiro hoje com aquele elenco que tinha. É você, Sérgio Alves, Cristiano, Estênio. É, Marcos Pimentel, Gladstone. Gladstone, Jefferson no gol. É, Everton. Everton, Fernandinho, que, que brilhou aí no futebol brasileiro, é Fernandinho também era do time do Ferroviário e comandado pelo. Hernandes, verdade, Hernandes, lateral esquerdo, barra volante, né, por muito tempo. E um time comandado pelo técnico Arnaldo Lira, né, naquela ocasião, que foi muito longe, fez uma excelente campanha na série C. A série C era muito difícil e o Ferroviário conseguiu chegar muito longe, quase. É, conquistou o acesso naquela temporada o, por que que aquele time deu tão certo e o que é que o Arnaldo Lira tinha que vocês corriam por ele a todo tempo, a todo momento é, e, e, e tenta também falar daquelas, daquelas goleadas históricas né, contra a Bahia é, o Ferroviário teve, eu acho que goleou também uma vitória né, naquela, naquela temporada 4x1 né, acho que é mais ou menos assim eu, eu lembro que vocês faziam jogos é, bons dentro de casa e fora cabiam, a, a, acabavam perdendo né, os seus jogos e por isso, acho que foi por isso, isso que o Rogério não conquistou aquele acesso naquela temporada.
2: Olha, aquele time, foi um time era um time muito forte, né, um grupo muito bom. Eu entrei depois no grupo, cheguei depois, tive dificuldade até para jogar, porque o Lira gosta de montar as equipes dele é, bem antes. E aí ele ligava, eu estava no horizonte, numa competição, e não podia sair na metade porque o time não liberava. E o Jefferson fazia aquele meio campo, né, para eu ir para lá. Rapaz, eu não tu não vai jogar, eu conheço o Lira, ele não bota. E foi justamente isso, quando acabou a competição que eu me apresentei, o time já estava jogando a Série C, né, eu tive dificuldade, treinei muito separado. Não ia no banco, não ia relacionado, até que ele começou a, a me levar no banco e eu acabei entrando ali quando o Hernandes quebrou a tíbia, né? Eu entrei no jogo, acabei entrando no jogo, fiz o gol da vitória e daí pra, pra até o final eu joguei, né? A competição toda. Aí aquele grupo, cara, era um grupo também que tinha muita qualidade, né? Muitos garotos querendo espaço, né? caso do Everton. Do Fernandinho, do próprio Cristiano, né, junto com, com os coroa, que já eram mais maduros, eu, Sérgio Alves, Jefferson. E aí deu muito certo né, essa, essa junção. O Lira sabia levar muito bem o grupo, né, um cara que, que tinha o um grupo na mão, né, e, e o que atrapalhou a gente, praticamente, foram os jogos fora, né, que a gente viajava na madrugada, muitas vezes, quase sempre na madrugada, bicho, é, por conta de grana mesmo, né, para diminuir a despesa do clube, que é, a terceira divisão, você sabe, não tinha, não tinha ajuda, e os caras que tiravam do bolso e, e começou a ficar pesado, e a gente viajava na madrugada, né, para jogar no outro dia, quatro horas da tarde, muitas vezes a gente chegava duas horas da manhã, três horas da manhã no hotel, né, quatro horas da manhã para jogar quarta aí bagunçava muito o horário da gente, e acabava que a gente muitas vezes ia para o jogo com sono, cansado, não tinha recuperado a viagem, e a gente sentia na hora que, que os 90 minutos, a gente, a gente entrava no campo, os 90 minutos ali, a gente começava a sentir o ritmo, né? e acabava perdendo as partidas que poderíamos ganhar de algumas equipes que, que não tinham tanta qualidade que a nossa, mas estavam descansadas, né? conseguiam correr os 90, e a gente não. Isso fez a diferença, tanto é que quando a gente jogava em casa, descansado, a gente atropelava todo mundo. É, só teve um time aqui que a gente não atropelou, foi o Criciúma, que foi um jogo onde a gente foi roubado, né? dois pênaltis para o Criciúma, né? que atrapalhou a gente, Até tá, acredito que aquele jogo ali, aquela derrota, fez com que a gente não conseguisse o acesso.
1: Foi dois alvos o Criciúma, foi, né?
2: Foi foi um campeonato muito bom. Foi 2 x 1 o jogo.
0: Eu lembro, 2 a 1. Um. Então a situação também, é, o Júnior tá falando sobre a questão das viagens, né? A fase final que eram 14, eram oito equipes, né? 14 jogos e de volta. Você jogava a primeiro turno, segundo turno, né, a, a parte final. Cara, era Criciúma em Santa Catarina, era o Brasil de Pelotas no Rio Grande do Sul, o, a maior proximidade que tinha e mais facilidade de viagem que tinha, e mesmo assim era desgastante, acho que pelo tempo que o ferroviário tinha que viajar naquela época, era o 13 na Paraíba, né, e a dupla Vitória e Bahia. E aí eu queria te perguntar, Isso. o
1: Júnior... Tinha um time lá de São Paulo também? Que subiu, era o Barueri, né? Barueri. O Grêmio
0: Barueri, que, acabou, que era o Barueri do Marcelo Vilar. Então, eu queria até perguntar pro Júnior... Sobre aquele jogo, aquele jogo contra o Bahia, cara. Aquele 7x2 que é histórico, é emblemático, tá na história, ninguém tira, ninguém apaga. É, se você tiver algum bastidor, que aquele jogo foi muito marcante, 7x2, cara. Foi algo absurdo.
2: É, aquele jogo ali, é, tinha com o treinador do outro lado, o Lula Pereira, né? Que hoje já não está no nosso meio, né? Lula Pereira é o treinador do, do Bahia e o Lira do Ferroviário, então tinha rivalidade deles ali né, também e foi criada uma, uma atmosfera muito bacana desse jogo por conta dessa rivalidade, né? Chegou para nós que o Bahia vinha para atropelar o Ferroviário, né, porque tinha ganho um jogo lá da gente a, na primeira fase, Aí a gente estava mordido também por esse jogo, e aí a gente descarregou aqui. Né? A gente foi, jogou com, com muito tesão. Né? Todo mundo querendo mesmo vencer, o Sérgio Alves estava também no dia, né? no dia de Sérgio Alves, né? o cara que sabe fazer gols. E aí ele não desperdiçou, toda bola que chegou ele fez, e isso foi dando força. e aí a gente aproveitou. Né? Todo mundo ali, acredito que que deu o seu melhor, a gente conseguiu fazer alguns gols bacana no jogo, né? E 7 a 2 a torcida lá, eu nunca tinha visto a torcida do Ferroatiar como eu vi naquele naquele jogo contra o Bahia, né? Muita gente no estádio, né? E foi muito bacana para nós. E aquele jogo foi foi que fez a diferença para que a gente fizesse aquela fase em casa toda muito boa, né? A gente jogou quase todos em casa com, com muita força, muita determinação E a gente conseguiu aí fazer, um, fazer essa, essa vitória Que até hoje né, o torcedor do Ferroviário, onde, onde me para em algum lugar em Fortaleza Comenta sobre essa partida, né, como marcada aí na história do, do Ferroviário
0: E, e Júnior, também tem, tem a questão, e até esse jogo também Teve um golaço de falta seu, né? Um, no, no, você, você fez o sexto gol O sexto gol do Ferroviário golaço, te, hein? Teve um golaço de falta do Júnior Que na época, se eu não me engano Você jogava no Ferroviário Como lateral esquerdo, eu tô errado
2: Foi a, É como eu te falei, né? o Lira Já tinha um grupo formado Eu demorei a chegar Então eu não tinha espaço, quando eu cheguei para me apresentar, ele falou No grupo, na roda Que eu ia treinar, mas não ia jogar Né tinha chegado depois, ele já tinha o time dele montado, e eu só ouvi o que ele falou e, como funcionário do clube, treinava. É, antes disso, eu treinava de lateral direito, ele me botava faltando cinco minutos, né, mas eu nunca deixei cair, sempre nunca fui brigar. Tinha muita moral no clube, mas nunca fui brigar, com, nem pedir a diretor nenhum para pedir a ele para me levar em, em banco ou já levar para algum jogo. E aí apareceu a oportunidade Um dia que eu estava no banco né, Foi a primeira vez que ele me levou no banco Foi aquele jogo E foi justamente um lance onde o, o Hernani quebrou a tíbia Ele olhou para trás, canhoto que tinha era eu E um lateral esquerdo que a torcida pegava no pé quando entrava E aí o Tavares, que era o, o preparador físico dele né, Que hoje trabalha em São Paulo falou pra ele que eu tava bem pra jogar, né? E aí ele me chamou e... e aí falou, você vai lá, joga ali do lado. Passou a instrução e eu fui com muita vontade. Esse dia eu entrei com tesão ali, porque eu sabia que era uma oportunidade que eu ia ter para poder jogar até o final. <risos> e aí fui abençoado, na primeira bola eu peguei e consegui... Colocar na cabeça do Fernandinho, ele fez o gol, isso me deu confiança para jogar ali. É, me, deu, me deu motivação para jogar. E ainda consegui fazer o gol da vitória. Foi justamente no jogo contra o 13. Né, e graças a Deus, aí eu continuo. Aí depois desse jogo ele, ele até falou no grupo, né? Em relação à minha pessoa, que eu tinha esperado, tinha, e que até o final quem ia jogar era eu agora. Né, eu tinha mais o Hernandes, mas. E eu também provei para ele que, que fui profissional, né? mesmo sabendo que eu tinha espaço de jogar no meio-campo ou em qualquer outra posição, como sempre joguei lá, mas eu sempre fui aquele atleta que respeitava quem tava acima de mim, sempre fui assim.
0: Ô o, 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 o Júnior, só, só em relação a, ao, ao próprio Arnaldo Lira, né, a... A questão do treinador, ele sempre ele é um cara muito folclórico, né? É uma figura espetacular de conversa, de resenha no futebol brasileiro, cearense, assim como o próprio Diá Mas ele tem uma personalidade, personalidade um pouco forte Eu queria te perguntar, o Lira, ele é doidão mesmo no dia a dia? Ele ficou um pouco mais calmo? Como é que era o Lira nessa época aí?
2: Cara, o Lira sempre foi muito bacana eu sempre gostei, eu até imitava um pouco o Lira né, para os atletas, tinham dois, três atletas que gostavam de imitar um pouco o jeitão dele mas cara, eu sempre achei ele muito bacana verdadeiro, quando ele fala, igual, ele sempre falou na cara, eu acho isso muito bacana, quando você tem algo para falar para um atleta, você tem que falar diretamente para ele, não fa falar é, para A ou B para depois chegar no atleta então ele era, sempre foi muito bacana. Ele era tem aquelas coisas dele, né? De estar tá na borda do campo ali. O time vai atacar, ele segue junto ali andando e, e chuta junto com o cara que está com a bola. Então a gente sempre achei ele muito bacana. Sempre gostei do Ira. Hoje é um amigo que eu tenho. Né, a gente faz, Hoje eu. eu Ligo às vezes para pegar informação de atletas que ele conhece muito esse Nordeste. Colega de profissão também, né? Agora. Isso. A gente troca, a gente troca informações, né? Ele também me pergunta. Hoje ele está trabalhando no Guarani de Sobral. A gente já conversou nesse período. Já tive lá no Guarani. Fui campeão lá como como atleta e como treinador. Então a gente troca informação. Ele é um cara bacana. Eu gosto muito do Lira. Eu tenho um carinho especial por ele.
0: Ô, ô Júnior, você tava naquele time do Ferroviário vice-campeão cearense em 2003, quando perdeu pro Fortaleza?
2: Tava, joguei. Aquela final eu joguei de terceiro zagueiro. Fiz a função que o Ferdinando usava Ronaldo Angelim, é, Mário César e Arandi. Eu joguei a, naquela função... É, aquela final contra o Fortaleza para poder parar ali o Serginho que era um cara que vinha muito bem ali em Fortaleza Sim
0: E, e, e Júnior, eu queria até te perguntar, né cara é, eu acho que além do Horizonte que você falou sobre um momento muito especial na sua carreira porque você fez parte da construção do Horizonte né o acesso pra primeira aquela grande campanha na primeira divisão que por detalhes mesmo não foi campeão é, eu queria te perguntar qual é a grande lembrança, a grande ligação que você tem de história, de um momento, com o Ferroviário, né? Porque, assim, confesso pra ti, quando eu lembro do Júnior Cearense, eu lembro do Júnior Cearense do Ferroviário, daquele Ferroviário que tinha o meio campo com o Gladstone, que era um time muito bom, que jogava pra cima, muito técnico. Qual é a maior lembrança que você tem de ligação com o próprio Ferroviário?
2: Olha, o Ferroviário tem vários momentos, né? eu não fui campeão com Ferroviário, mas fui isso em 2003, foi um grupo muito bom, mas sim, momentos eu acredito que teve esse período aí de 2003 que a gente conseguiu, mesmo sem dinheiro, né, com, com um time, é, eu acredito que, que não era nem para brigar ali entre os quatro, primeiro, né, sendo bem honesto, e a gente se superou e conseguiu chegar na final. Né. Tive um momento 2005, onde a gente conseguiu a primeira participação do Ferroviário na Copa do Brasil. Né. Foi um momento também muito bom, histórico para nós. Né. A gente jogou contra o Corinthians aqui, fizemos um grande jogo. Né. Teve esse momento aí, de 2007, que foi o momento onde a gente quase colocou o ferroviário, né, quase subiu com o ferroviário de divisão brasileiro, né, que foi esse período com Lira, então, assim, eu tive vários momentos especiais no ferroviário, para me destacar um, ficar bem.
0: Rapaz, a conversa é boa, viu? Nosso segundo tempo aqui já... o uh, Segundo tempo. Tá, ó. Pode, é, ser, segundo pode tempo. ser, né? Vamos pra prorrogação agora. É, rapaz. Segundo tempo aqui do bate-papo com os trates. <risos> é, Terminou, final... né? Terminou. 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 A gente tem que ir pro intervalo Provado. aqui. Rapidinho. <risos> rapaz, a conversa é muito boa. Rápido intervalo para quem está no rádio. Nos podcasts, segue o fluxo da entrevista. Este é o Bate-Papo com os Cracks, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. A gente tinha conversado lá atrás com o Júnior Cearense Sobre a questão de ter tido outras oportunidades no futebol brasileiro. Até porque qualidade técnica e futebol ele sempre teve e tinha para ir além de apenas finalizar por aqui a carreira. É, e aí quando diríamos que aquele 2008 pelo Horizonte né, foi fundamental... Um time que se destacou demais, atletas retornando, ganhando oportunidades como o Léo Jaime, é, após o Campeonato Cearense, como o próprio Zébio também, que pertencia na época ao Fortaleza. E aí ele também foi contratado pelo Fortaleza para disputar aquela Série B de Campeonato Brasileiro. E aí, Júnior, naquele momento você se via como oportunidade, talvez, de se projetar de novo a nível nacional? Como é que você observou aquela oportunidade?
2: Olha, ali foi um momento onde eu achei que poderia botar a camisa do Fortaleza e jogar, né, como eu jogava no, no Horizonte, no, no, no Tiradentes, nas outras equipes que passei, no Ferroviário, né, e fui para lá, onde foi também alguns outros atletas que estavam comigo no Horizonte, né, o caso do Eusebio retornou, né, o Raul também e o próprio Léo Jaime, nós quatro fomos para lá, e aí, cara, a gente iniciou a competição bem, né? Entrando nos jogos, participando bem dos jogos. Né. Lembro bem que eu entrei no um jogo contra o Corinthians, onde eu entrei no intervalo, fui muito bem no jogo, mas na sequência não jogava. E aí fui perdendo, fui perdendo espaço porque não entrava nos jogos, né? E você vai, acaba que você vai, vai vendo que não, não vai ter espaço com o treinador que chega. É que mudou também, né? O Heriberto, que era o treinador, que viu a gente no campeonato cearense todo, ele saiu, né? Ele saiu e aí chegou um outro treinador e isso atrapalha muito. É porque os caras que chegam não, não acompanharam o campeonato cearense, então não sabem quem é Junior, não sabe quem é Léo Jair, e aí a gente vai perdendo espaço. E foi o que aconteceu também em 2008.
1: O Juninho, em relação a, a também o que aconteceu com, na, na, na sua carreira em relação ao time do Fortaleza, né? Foi muito parecido com o que aconteceu em 2010. É, quando você tava, é, você acabou jogando no time do Ceará, né? No Campeonato Brasileiro, era expectativa, né? O Ceará era da Série A, do Campeonato Nacional. E tudo isso por conta também de uma boa participação que você teve lá no time do, do Horizonte, né? Me fala dessa época do Ceará em 2010. Acho que, acho que o Paulo César Gusmão, quem quem trouxe, né? não só você, o se destacou no Guarani de Sobral e vocês também foram jogar no time do Ceará, por que que também não deu certo Isso. lá no Ceará em 2010?
2: Olha, foi quase a mesma coisa que aconteceu, né, eu fiz um, um 2010 onde eu fui o artilheiro do campeonato cearense, melhor jogador craque do campeonato o é, PC me levou, eu tinha outras, eu tinha o Bahia tinha outros times fora, né, que queria também que eu fosse e eu, e eu acabei ficando no Ceará, porque estava na minha terra, né, disputar a primeira divisão no clube da minha terra, isso para mim era especial, eu sempre deixei claro que, que, que se fosse para escolher, eu sempre escolheria estar aqui na minha terra, nos, nos grandes clubes da minha terra, e em 2010 aconteceu a mesma coisa, o PC me levou, e... Né, é, praticamente o PC na sétima ou oitava rodada da competição foi na parada da Copa né? o, o PC saiu do do, do Ceará né? era onde eu poderia jogar para mim ali era com o PC, eu até joguei ainda, entrei contra o Santos né? joguei quase meio tempo né, contra o Santos a verdade é que a equipe do Ceará encaixou Desde o primeiro jogo do Brasileiro, né, que foi aquele trio de ferro com o Heleno, João Marcos e Michel, os caras entraram muito bem em todos os jogos, né, e não tinha brecha para o PC me colocar ali, então ele colocava quando um dos caras sentia, né, quando alguém pedia e ele achava que era a hora de me colocar, ele me botou alguns jogos, mas aí o PC saiu... Veio novamente Estevam Soares, um cara de fora, que não conhece não conhecia quem estava aqui no Campeonato Cearense. E aí quando ele chegou, acabou a competição para mim. Aí eu fiquei jogando apenas o, a, é, o Campeonato do Nordeste, onde eu ainda consegui fazer três gols nessa competição, mesmo não sendo titular lá também. Né, joguei alguns jogos, ainda fui praticamente o artilheiro junto com, com o Eric Morim com três gols. E mais uma vez foi frustrada a minha, a, a minha passagem no, no Ceará, porque eu tinha certeza que naquele ano eu tinha muito a oferecer jogando na minha posição.
1: Você sentia naquela época lá do Ceará, até pela sua idade já era... Já era bem veterano, já, né? vou dizer bem veterano, mas já tava na idade de, de, de veterano, né?
2: 34
1: anos, né? 34 anos. Idade né? boa. É, jogando Série A com o time do Ceará, se destacando no Horizonte, vindo daquele possível não vou dizer trauma, porque trauma é uma palavra forte, né? mas é, uma passagem que não foi como você imaginava no Fortaleza em 2008. Dois anos depois, você tem uma chance no Ceará. Depois que não deu certo no Ceará, o que é que você, o que, é que passava pela sua cabeça assim, Júnior?
2: Olha, eu sempre fui muito tranquilo quanto a isso, né? Quanto a isso aí. Sabia que, que o jogador de futebol, ele precisa, para ele mostrar e, e, e poder se firmar na equipe, ele precisa de sequência de jogos. né, Entendeu? E isso nunca me deram, né? Quando eu tive no Ceará na primeira. A partida que eu entrei foi contra o Santos, eu fui muito bem. Se pegar, vocês vão ver que eu joguei. Eu não comprometi, fui bem na partida, foi uma partida onde a gente enfrentou o Ganso, Neymar, só os, os jogadores diferenciados do Santos e fomos muito bem. Um a um, né, só né, que cara? aí, cara, é, o Mário Sérgio, eu vim jogar com o Mário Sérgio, a, a outra segunda partida minha foi contra o Mário Sérgio, de, eu jogando de lateral esquerdo, uma coisa que não, eu nem treinei, é, é, uma, é um absurdo isso, né? Eu não posso dizer não. Não tem atleta nenhum que diga não a um treinador. Quando o treinador diz, "ó, oh, vou, vou te colocar, eu ataco, vou te colocar de volante. O cara vai. Viu? Vai porque o cara quer jogar. Entendeu? Então, isso aconteceu comigo. E vim jogar na última partida contra o Vasco, onde não tinha mais... Já, já tinha garantido a Sul-Americana, né? a equipe foi bem mexida. Então, não tive muito essa oportunidade de jogar é, o Brasileirão, praticamente foi uma partida Que o destaque foi a do Santos Que o PC me colocou Foi a única Na, na, na última, time...
1: última rodada era o Dimas Figueiras
2: Já era o Dimas, isso aí Mas no Nordestão Eu joguei algumas Me destaquei em alguns jogos, fiz gols né? Fiz boas partidas no Nordestão Mas eu não tinha espaço De jogar o Campeonato Brasileiro né? O Estevam Soares Não me, não me deu oportunidade Nenhuma e Mário Sérgio me colocou uma vez, veio aqui também, acredito que veio só passear, ele não, tava, não tinha compromisso nenhum com o clube
0: Professor Pardal.
2: É. É, e aí, cara, a gente acaba que a gente acabou ficando aí novamente, sem poder jogar, né, Por conta de escolhas de, de quem estava à frente.
0: Ô, ô, ô Júnior, só pra a gente encerrar, cara, é, a, a, no, no final da tua carreira, né, quando você encerra, quando você busca dar um novo passo também dentro do próprio futebol, é, tem algo que, claro, que você até conversou com a gente, que não tem nenhum arrependimento de ter ficado no futebol cearense, que tem orgulho disso, mas existe talvez algum arrependimento de decisões tomadas ainda como jogador,
2: Olha, com certeza, né? Se eu voltasse no tempo, eu teria tomado algumas outras decisões, né? Teria, teria escolhido outros lugares para ir. É, algumas vezes eu tive essa oportunidade e acabei indo pelo coração, minha família aqui, muitos torciam o Ceará e Fortaleza e aí vai, vai para lá e eu acabava, né? Indo também porque gostava de estar na minha terra. Mas se eu pudesse voltar, com certeza eu teria eu teria tido outros voos, viu? Eu tinha tentado ir para é. outros lugares. Com certeza eu teria tido um, um, um pouco mais de visibilidade no futebol brasileiro.
1: Ô, Júnior, pra gente... É, o tempo é muito corrido, tem tanta pergunta. É, o Júnior, é rapaz. O Júnior você é treinador de futebol, gente. Poderia falar da carreira dele também. O tempo também, que ele tech. passou no Pacajus também de continuidade de trabalho. Guarani de Sobral, trabalho Mas a gente tem pouco tempo aqui no bate-papo com os craques mas é, eu lembro de, um, um, de uma chance dentro de campo de um clube do interior ser campeão estadual e pouca gente fala disso hein é lógico, o Icasa fez, fez muito sucesso no começo dos anos 2000 mas o Guarani de Sobral de 2013 ele bateu na trave porque jogou acho até que pau a pau, como a gente fala na gíria, com o Ceará em 2013, nas duas finais 1 a 1 foi o jogo, no Castelão o Luiz Carlos fez aquele golaço, você era, um dos, você era o principal jogador daquele time junto com o Luiz Carlos por que que bateu na trave, Júnior? Eu acho que o regulamento deixou vocês um pouco assim, poxa, tem que ganhar do Ceará no Castelão e tal, porque dois empates foi o Ceará por conta da melhor campanha, esse regulamento eu até não concordo muito. O regulamento atrapalhou vocês, o que é que atrapalhou para o de Sobral dentro de campo, com o jogo jogado, ter se tornado o primeiro time do interior a ser campeão estadual naquela ocasião?
2: Olha, eu deixei de ser campeão estadual uh, em times do interior, acredito que duas vezes, uma foi em 2008, o regulamento acabou com a gente Não o regulamento, o peso do Fortaleza de mudar o mando de campo né, Da final de Horizonte para dois jogos no Castelanco Alegando falta de segurança, uma coisa que não existia Era só um medo mesmo, porque o Horizonte fez 12 jogos em casa e ganhou 11 Empatou um Então todo mundo tinha medo de enfrentar aquele Horizonte de 2008 lá mudaram isso nos atrapalhou a ser campeão e a outra vez foi essa, 2013 onde a gente saiu de último lugar da competição no início da, da, da competição todo mundo mais fisicamente de último a gente foi conseguindo passar fase a fase e chegamos na final contra o Ceará é, inteiros jogando um bom futebol é, massacrando o Ceará sobraram né, naquele empate de um a um e viemos aqui novamente empatamos de um a um e o regulamento nos tirou o título né, porque não tinha como o Ceará ter, ter vantagem já que ele entrou depois e nós jogamos um campeonato todo eu não entendi essa vantagem essa vantagem aí foi muito foi muito complicada né era para ter uma provocação e pênalti né? então acredito que foram as duas vezes que eu poderia ter sido campeão numa equipe intermediária né, do interior e, foi, e fomos atrapalhados. Esse time de 2013 aí, nós jogamos quatro vezes, ou se eu não me engano, quatro foi cinco vezes contra o Ceará, nós não perdemos uma partida. Nós ganhamos duas, empatamos três partidas. Se eu não me engano, ganhamos uma, empatamos três. Né, então, não tinha como eles jogar por dois empates. É, foi, foi absurdo isso
0: aí. Rapaz, essa é, senhora de regulamento ela é muito forte. Teve casa também, que venceu de 3 a 1, aí, aí perdeu de 1 a 0, porque não tinha saldo de gol, e aí foi pra prorrogação, Fortaleza ganhou, enfim. Júnior, queria te agradecer demais, cara. O tempo é curto e tem muita resenha, tem muita conversa aqui ainda, que a gente tinha pra conversar e pra debater aqui. Muito obrigado, cara.
1: Valeu, Júnior Cearense. Só torcei pelo sucesso do Júnior como técnico também
2: agradeço aí o convite, estou sempre à disposição de todos vocês, um abraço.
0: Valeu, torcedor, esse foi o nosso bate-papo com os craques, naturalmente a gente volta na próxima semana com mais um grande entrevistado aqui no nosso programa, valeu galera. Este é o Bate-Papo com os Craques, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.